0: Queridos hermanos, nos reencontramos nuevamente en estas reflexiones en torno al Evangelio del día domingo. Hoy estamos en este domingo el 33 del tiempo ordinario. Y las lecturas de estos últimos días nos han ido mostrando y marcando lo que podríamos llamar una cierta reflexión desde la fe acerca de los acontecimientos históricos. Tienen los textos una cierta carga que podríamos llamar el lenguaje bíblico apocalíptico. Sin embargo, antes de entrar en la reflexión, quisiera decir en forma breve una pequeña diferencia en relación al pensamiento y la comprensión que tiene la Sagrada Escritura de la historia. En contraposición al pensamiento que era el común del tiempo cuando estos evangelios fueron escritos, me refiero a la mentalidad griega que para ellos el tiempo tiene un carácter cíclico, pareciera ser que los siglos y los años giran en círculo para ellos, trayendo de nuevo, de modo indefectible, los mismos acontecimientos, por lo que no hay que esperar nada sustancialmente nuevo. Sin embargo, para el hombre creyente, para el hombre de la Biblia, para el hombre de fe, este considera la historia como una trayectoria que podríamos llamar horizontal. El tiempo tiene un desarrollo, la historia camina, progresa bajo la guía de Dios hacia un término bien definido. Por lo tanto, la historia no se repite jamás del mismo modo, sino que está abierta a la novedad, a lo inesperado, a la esperanza. Me parece importante decir esto en primer lugar antes de poder mirar el texto. Lo primero que quiero llamar la atención es en relación a el tema del de templo. Recordemos en este contexto que el templo de Jerusalén, que ya el que conoce Jesús es el segundo el segundo templo, el cual demoró mucho tiempo en ser construido, muchos años, incluso en tiempo de Jesús aún. en el templo no estaba del todo terminado y sin embargo al parecer era hermoso, bello. ¿Y qué es lo que representa para el judío en tiempo de Jesús el, el valor que tiene este templo? Es en primer lugar, no solo el lugar de encuentro con Dios, sino que expresa lo que podríamos de, denominar la confianza y la seguridad el templo era para el judío piadoso el lugar, como decíamos recién, no solo del encuentro con Dios, sino que expresa la seguridad de que Dios está en medio del pueblo, que Dios es fiel a su alianza y que está ahí, junto a los suyos. Y que Jesús diga que este templo va a desaparecer, que ya no quedará piedra sobre piedra, en realidad tiene que haber sido no sólo algo tremendamente fuerte sino que ten, tiene que haber significado una experiencia profunda de la inseguridad que provocaron sus palabras. Miremos el texto con cierto detalle. En primer lugar nos damos cuenta que Jesús no responde exactamente a la pregunta que le han hecho sus discípulos se refiere ciertamente al futuro, pero no para descubrirlo en todos sus detalles, sino únicamente para indicar aquellos peligros que se avecinan y advertir a sus discípulos que estén preparados. Le dice en primer lugar que no hagan caso de los falsos Mesías, pues estos hombres se levantarán para proclamar el advenimiento de los tiempos mesiánicos, pero no anunciarán el reinado de Dios tal y como Jesús lo entiende, sino más bien como una reivindicación política de Israel. En segundo lugar, nos muestra que las revoluciones que han de venir no son aún la señal del fin, pero no dice de qué fin se trata. Posiblemente se refiere al último fin, al fin del mundo. Antes del fin, sin embargo, los discípulos de Jesús serán perseguidos por judíos y gentiles y sus padecimientos durarán durante el tiempo de persecución, serán un buen testimonio en su favor cuando llegue el juicio final. Jesús, por lo tanto, quiere ahora inspirar confianza y dar ánimo a sus discípulos. Si ellos han de ser llevados ante los tribunales, y por su causa, es lógico que Jesús no los abandone en esta ocasión. Por eso les promete ser Él mismo su abogado y darles aquella sabiduría que van a necesitar. Se refiere, en el fondo, al Espíritu del Padre, al Espíritu Santo. Esto no quiere decir que saldrán ilesos de los tribunales humanos, pero sí que su causa, que es la misma causa de Jesús, reportará una victoria moral y el Evangelio se entregará a todo el mundo. También Jesús fue llevado ante los tribunales y padeció y murió bajo Poncio y Pilato, pero resucitó y sus apóstoles predicaron el Evangelio por la fuerza de la resurrección. De nuevo se afirma que la persecución y el odio estarán en realidad como trampa para todos los cristianos, los hombres de fe, incluso que serán traicionados por parientes y amigos. Se dice también que algunos de ellos morirán en estas persecuciones, aunque la mayoría escapará con vida. Los pocos que pierdan la vida terrena, morirán con la esperanza de alcanzar así la verdadera vida. Todos se salvarán si perseveran hasta el fin. En definitiva, queridos hermanos, este texto del Evangelio de este domingo de Lucas Viene a ser una palabra de aliento. Ni un cabello de su cabeza se perderá. La capacidad de aguante debe ser entendida no como un victimismo, sino como alegría en el martirio. Debe ser entendida como paz en la hora de la disidencia. Deseo dar la vida por el Señor. Aunque el templo haya sido destruido, Dios, sin embargo, no deja de construir su reino. No permite que su pueblo, reunido por Cristo ahora, sea presa, del pánico. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a dejar la reflexión hasta aquí. Y como lo decíamos recién, la invitación de estos últimos días de las lecturas al final del ciclo litúrgico son una invitación a la confianza en el Dios de la vida, en el Dios de la alianza. Confianza de la cual Jesús no solo es modelo, sino que nos regala ese espíritu a cada uno de nosotros para que lo podamos vivir y la podamos prolongar en nuestra propia existencia. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.